0: Comienza un nuevo día, jornada de jueves 10 de agosto en este caso. Bienvenidas y bienvenidos a Café Plus. Vamos a estar hasta casi las 10 de la mañana conversando sobre ciencia, tecnología, innovación, novedades también en todo ese mundo en el capítulo de hoy. Además, vamos a estar hablando... Eh, con nuestro invitado de Crypto market, Vamos a estar conociendo nuevas tendencias al respecto Nuevas miradas y por supuesto también dándole siempre el enfoque a estas posibilidades Además de todo eso estaremos revisando, como decíamos antes Todo lo acontecido durante las últimas 24 horas En temas de ciencia, tecnología e innovación Y particularmente vamos a arrancar el día de hoy Conversando sobre lo que ha estado ocurriendo con los incendios forestales tan comunes eh, que son en época de verano, y bueno, claro, nosotros al menos acá desde Chile estamos en periodo de invierno, pero no es lo mismo que está pasando en el hemisferio norte, y ahí las cifras han sido devastadoras. Si es que nos vamos directamente a Canadá, de momento se registran aproximadamente 11 millones de hectáreas consumidas producto de los incendios. Esto no es algo de esta jornada en particular, sino que se ha venido arrastrando hace prácticamente ya un mes. Hace tres semanas tuvieron uno de sus momentos más álgidos. Volvió a reactivarse esto con una gran intensidad hace algunos días atrás y este fin de semana fue particularmente dramático. Estos días han seguido siendo complejos y... Eh, el humo no solamente ha estado obligando el desplazamiento de eh, personas que están en áreas donde pudieran haber corrido algún tipo de riesgo, sino que también estaría afectando, uno, la calidad de aire, no solamente además, ojo, en Canadá o incluso quizás sus países vecinos, Estados Unidos en este caso, o bien eh, el resto de América del Norte, sino que incluso esa nube de humo se ha estado desplazando hacia Europa. Y estaría afectando también la calidad de aire en Europa. En Europa, por su parte, también están combatiendo sus incendios en los distintos países. Francia se ha visto fuertemente afectado. Lo mismo ocurre también con eh, Portugal, que ha estado en una situación eh, más dramática. Algunos focos importantes, además, en España. Y si es que seguimos haciendo un recorrido y nos vamos de continente en continente, África también ha estado azotado últimamente por una gran cantidad de incendios forestales que los han asolado durante los últimos días eh, y que ha obligado, como decíamos antes, a la evacuación de miles de personas. Esto, tristemente, se repite y se ha repetido con esta gran intensidad, con toda eh, la con toda la fuerza que hemos visto desplegada por la Acción del Fuego, en gran medida por la enorme desertificación que, como humanidad, hemos estado generando producto de construcciones... Eh producto de algunas industrias, de ciertos trabajos, y eso ha hecho que haya menos bosques y menos posibilidad también de mitigación de estos incendios. Sumado, además, que estamos en una fuerte crisis hídrica, no solamente en Chile conocemos esta realidad bastante bien, sino que también a nivel global cada vez hay menos recursos hídricos y eso también ha estado afectando, sumado a esta desertificación, que ha hecho que el fuego pueda avanzar bastante más rápido, bastante eh, más intenso y con una velocidad que, eh, en algunos periodos atrás, hace ya décadas atrás, quizás no nos hubiéramos imaginado. Esto ha estado también incidiendo, según eh, dicen algunos expertos, posiblemente en lo que ha estado pasando con eh, el aumento también de las temperaturas. Esto de que haya un calor y registros de calor más elevados, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, bueno, le mencionábamos también lo que ocurre en Asia, eh, podría también haber un factor, quizás no es el más relevante, quizás no es el que haya... Eh, el que haya hecho que haya estos aumentos de hasta 10, 20 grados, incluso en algunos lugares adicionales a la época de verano, sino que podría contribuir quizás en elevar un poco más la temperatura, no en niveles dramáticos, pero sí también podría estar contribuyendo. Así que se mantienen estos incendios forestales que ya prácticamente empezamos a recibir noticias de este tipo de episodios hace ya casi un mes, sobre todo además con foco en Europa eh, con foco también en Canadá hace un mes atrás. Después, como les decía, tuvimos quizás un periodo de eh, relativa calma en que ya estaba siendo controlada la situación, pero al menos en el caso canadiense en particular, volvieron a sostener eh, episodios complejos durante estos últimos días y es por eso también que les estamos contando y entregando además esta información. Cerca de 250 eh, incendios forestales declarados solamente Solamente en eh, la zona de Columbia Británica y en Canadá, cerca de 11 millones 12, calculan algunos, y quizás eh, esa cifra aumente en algunos días más, al menos, pero ya está confirmado de que esas son las hectáreas que se han quemado producto de la acción del fuego, y bueno. Sumado todo esto, a las olas de calor que habíamos estado viviendo y posteriormente a esta época de verano que también ha estado incidiendo en todo aquello. La desertificación, entonces, quizás puede ser uno de los grandes responsables, sumado también a la falta de agua, pero este tipo de episodios que nosotros en Chile también conocemos bastante bien, tristemente conocemos bastante bien, puede comenzar a ser parte de una realidad eh, bastante más habitual, si es que continuamos en la senda que hemos estado avanzando eh, año a año y sobre todo en las épocas de verano eh, en los distintos hemisferios. Posiblemente estas realidades y sobre todo estos volúmenes tan grandes de bosques, de hectáreas, de incluso, como decíamos antes, infraestructura crítica, vivienda, se puedan ver afectados producto entonces de esta desertificación que estamos atravesando, el aumento de las temperaturas y además la escasez de agua compleja la situación, ¿eh? pero vamos a ponerle también un poco más de alegría a esta mañana, vamos a irnos a temas un poco más positivos, como les decía antes, hoy tenemos un tremendo programa y un gran invitado del día de hoy, porque queremos estar conociendo un poco más sobre la relevancia que adquieren las alianzas estratégicas en la industria cripto. ¿eh? Eso puede ser fundamental, puede marcar un cambio, bueno, por supuesto, además a quienes son eh, algunos de los inversionistas en criptomonedas puede efectivamente... Eh, Generales también un mayor eh, avance y, por supuesto, poder tener inversiones que se vuelvan más interesantes y más cuantiosas. Por lo mismo, es que vamos a continuar eh, durante este capítulo con eh, conversación para después saludar a nuestro invitado Guillermo Escudero, que va a estar junto a nosotros. Él es el gerente de Alianza de Estratégica y Country Manager de Crypto Market Argentina. Va a estar presente acá en el programa, pero antes de pasar directo a esa conversación, es que los dejo a continuación. Con música, aquí, cuando ya son las 9 con 11, seguimos con más Café Plas. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de pasar a eso también es momento de saludar a quienes nos acompañan de manera permanente acá en el programa. Por lo mismo les cuento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web SQM. Punto com. Les habíamos adelantado que vamos a tener una conversación muy entretenida, muy interesante y sobre todo vamos a profundizar respecto a las ventajas, los beneficios que eh, puede acarrear las alianzas eh, estratégicas digo en la industria cripto. Para conversar sobre este tema es que nos acompaña el día de hoy el gerente de alianzas estratégicas y Country Manager de Crypto Market Argentina. Hoy está junto a nosotros... Guillermo Escudero. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Todo tranquilo, por suerte, gracias por la invitación, eh, son conocidos hasta acá, están argentinos ustedes, bueno, por, por lo menos para mí que, 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 que ya tenemos relación con ustedes, así que bueno, gracias por la invitación y por poder participar.
0: Nosotros encantados, qué gusto tenerte por acá, Guillermo, sobre todo cuando estamos hablando de estos conceptos, conceptos que eh, quizás nosotros hemos abordado muchas veces acá en el programa, pero con otras aristas, con otras miradas respecto a lo que eh, es la colaboración, las alianzas estratégicas, como mencionábamos, pero quizás no todos lo asociaban a la industria cripto. ¿De qué forma eh, adquieren relevancia estas alianzas estratégicas en la industria y cómo lo llevan también desde el criptomarket?
1: A ver, eh, respecto a lo que son a ver las empresas como Crypto Market que no dejan de ser empresas corporativas, más allá de que uno sabe que el mercado cripto y las criptomonedas vienen a disrumpir los modelos económicos y todo lo que uno ya sabe que es una, una tecnología muy disruptiva y como nueva economía, algo muy, eh, muy, muy de aspecto liberal, ¿no? Casi te diría. Claro. Entonces, más allá de eso, no dejamos de ser una empresa corporativa, que, que seguramente ustedes ya saben, nosotros operamos en, a lo largo de Latinoamérica, tenemos también sede en, en, en Europa, y, y como toda empresa corporativa, también es necesario, eh, más allá del servicio o el producto que ofrecemos, eh, tener claridad respecto a lo que son las alianzas estratégicas para crecer como empresa, y, ¿qué? y ofrecerle al... Al, al usuario final, a que alguno al fin y al sí. cabo, nosotros, yo, yo por lo menos a nivel particular, soy muy de muy entender de que eh, el cliente, el famoso cliente, el cliente siempre tiene la razón eh, de darle de darle 100% atención a quien realmente te, te deja la plata que es del que uno ve que es el cliente, que muchas veces, eh, muchas empresas olvidan de eso, y, sí. Y me da bronca también la, la típica, cuando uno llama, por ejemplo, a una empresa de telefonía y celular o a una empresa de, de internet, viste que sos un número, bueno, nosotros evitamos eso. ¿A qué voy con todo esto? Que realmente nosotros desde nuestro lado decimos, bueno, todo lo que hacemos y todas las alianzas estratégicas, ya sea por la incorporación de un nuevo servicio o la incorporación de un nuevo eh, de, de una nueva interfaz en la plataforma o la incorporación de una nueva tecnología que ayude a los usuarios a, a, a ir mejor, es ni más ni menos que un valor añadido para el usuario final. O sea, que claro. esa es como la, 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 pequeña, la pequeña gran introducción de, de, de por qué también es importante una alianza estratégica a nivel corporativo.
0: Bueno, y acá mencionábamos también eh, lo que tenía que ver con la colaboración, con la asociatividad, y bueno, por supuesto ahí se toma de la mano directamente con lo que son las alianzas estratégicas. Y ustedes también como Crypto market han estado creciendo de manera muy interesante. Nosotros que hemos estado acompañándolos durante este último tiempo, cada vez nos sorprendemos más eh, sobre eh, la, el gran protagonismo que han adquirido también, y sobre todo eh, no solamente en Chile, sino que también en el resto de Latinoamérica, el gran crecimiento, y además también ahora expandiendo front y llegando incluso hacia Europa, localizándose en Irlanda, ha sido un tremendo, tremendo avance. ¿De qué manera también eh, han llevado este camino justamente siguiendo la senda de eh, estas alianzas en colaboración, como mencionabas tú, pero eh, generando innovación, generando escalabilidad, es escalabilidad? Digo que son conceptos que hoy por hoy eh, se han vuelto indispensables y muy importantes para todos los que están buscando crecer y abrirse a nuevos mercados.
1: Eh, sí, la verdad es que nosotros nos abrimos camino, eh, es como la frase, camino al andar, ¿no? Pero claro. más que, Es que fue realmente así, fue un camino al andar, porque no, no tuvimos una guía nosotros como otros mm. mercados, como por ejemplo, vos de repente te abrís una... Es decir, te, te pongo un ejemplo burdo, una zapatería, y decís, bueno, más o menos ves la que se dedican todas las otras zapaterías, bueno, y vos claro, vas por ahí. Hay,
0: hay una tradición detrás.
1: Sí, claro. Nosotros no, nosotros nos vinimos a, esto, a, a estos mercados y no existía nada. Sí, inclusive sin existir nada, hay un montón de grises, eh, y realmente nosotros nos hicimos camino al andar en el aspecto en el que dijimos, bueno, a ver... Inventamos la rueda en muchos aspectos fuimos muy pioneros en cuanto a modelos de negocio se refiere, en cuanto a un montón de cuestiones, inclusive lo que nombramos de alianzas estratégicas específicamente. También es un, 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 se basa en la creatividad de un desarrollo de negocio específico, porque, por ejemplo, nosotros en la plataforma tenemos las famosas stablecoins, que son monedas de, de, digitales, criptomonedas, que están atadas al dólar, y es, es ni más ni menos que un dólar digital. Es como claro. ves, en tu banco, en tu cuenta, eh, en tu cuenta bancaria, eh, ves dólares. Bueno, es lo mismo, nada más que eh, el, el proceso tecnológico, desde de fondo es otro. Ahora, también existen otras stablecoins, por ejemplo, como una que se llama Euro Stasis, que también es una moneda... Atada al euro. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, también para hacer difusión? Hacemos una estrategia con las blockchains estas específicas en donde agarramos y decimos, bueno, dale, ya que nosotros tenemos listado tu criptomoneda en nuestra plataforma, démosle forma, empecemos a difundir, que la gente sepa que puede comprar esta criptomoneda, se, de qué se trata ese stablecoin, cuáles son los beneficios, y ahí empieza también un poquito a hacer sinergia entre los otros players del mercado, porque realmente hay un montón de players porque están lo, los exchanges, después tenés las blockchains, que también tienen cada criptomoneda, después tenés los proveedores de servicios, que hay un montón de proveedores que, que, que ofrecen distintos tipos de servicios, que obviamente no me voy a poner a andar porque los voy a los voy a ocurrir con tanta chacha uh -huh. de, de, de proveedores y proveedores, pero se trata un poquito de, eh, en este aspecto de alianzas alianza realmente ser creativo, porque no hay una, un camino específico, Cierto que vos digas, que creo que pasa en todos los rubros, te voy a pasar a vos también en el, en el rubro de radio, pero es, creo que creatividad es la, la, la palabra que, que, que busco
0: Y sobre todo además en estos tiempos, y ahí tú mencionabas también eh, respecto al desarrollo de la tecnología blockchain, lo que está pasando también con las criptomonedas, eh, esta eh, gran diversificación, pero que... Eh, sería también, o, o, o se vuelve interesante cuando se generan estas alianzas y esta colaboración, eh, que van generando un ecosistema, ¿de qué forma también se ha ido consolidando esto en el tiempo? Ustedes que además ya llevan eh, algunos años, como decías tú, haciendo eh, o abriendo camino al andar, en este caso el ecosistema para robustecerse necesita de distintos actores que puedan también eh, colaborar entre sí. ¿Cómo has visto tú también lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de ese ecosistema en particular?
1: Uy, mira, acá tenemos, o sea, eh, si hablamos justamente de países hermanos, Chile, Argentina, que tenemos, creo que son los mayores casos de uso, o sea, Argentina principalmente, por el contexto que nos rodea, eh, inflacionario, de tasas de interés de gobiernos, de, de, gobierno, de eh, tampoco nos vamos a meter en ese tema porque empezamos a, eh, a, a, a abrir puertas que, que dan a tópicos realmente muy amplios, pero qué sucede en los países más necesitados, inclusive vamos a hablar de Venezuela. Eh, vamos a hablar de, de bueno, en realidad los lo, lo más graves de Latinoamérica son eso Después los otros tienen un contexto, malo o bien, bastante más estable Y aquí voy con esto, que todos estos países que tienen contextos más inestables Tienden a crecer una comunidad mucho más eh, rápida y una evolución mucho más rápida que los que no eh, Yo hace poco estuve en Perú, que también operamos y en Perú, malo o bien, eh, tienen una economía estable, un PBI con crecimiento estable, una tasa de inflación del 5%, una economía monetaria aceptada por la comunidad, y me sorprendió que, más allá de que no son un país riquísimo, eh, como tienen una economía estable, no tienen esa necesidad de, 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 de estar indagando en otras tecnologías, en otras criptomonedas, en cosas que mm. crecieron, y me sorprendió. Vos acá venís a Argentina y es un, una... Una locura de comunidad, una locura de, de, <risa> de, de personas que realmente quieren que... Está, o sea, hay mucha minoría, y eso también ¿no? por el contexto que nos rodea, que uh -huh. nos obliga a, a conocer nuevas alternativas. En Chile, el caso de Chile, que también, digamos, ya trabajando con, con los hermanos chilenos hace tanto tiempo, del 2016 que venimos, ya siete años pasan volando.
0: Claro.
1: Eh, eh, realmente, más allá de que ustedes no tienen una economía inestable, justamente tienen, eh, eh, tienen más, más eh, eh, solidez en ese aspecto, sí tienen una alta digitalización, lo cual también me sorprende mucho. Yo cuando voy allá a Chile, que quiero pagar con efectivo, los complico.
0: De hecho, sí, no, eso no, pasa no, mucho no, acá, eso es muy cierto.
1: Y me enojo tremendamente, bueno, digo, bueno, no sé cómo pagarte, bueno, después me, me, me... de alguna manera, pero más allá de eso, eh, el poder de, o sea, la, la comunidad crece por contexto o también por sí. eh, avance en la digitalización mismo de su estructura eh, eh, privada. Y allá en Chile creció muchísimo la digitalización y eso también ayuda a que las criptomonedas sean como más de fácil acceso. Pero eh, para ser más concluyente, creo que las comunidades en lo que es mercado cripto, mercado blockchain y demás han ayudado mucho, mucho. A, a difundir, porque si no se hace, si no se hacen en equipo las cosas y se hace tipo eh, eh, con, camino solitario, es más difícil.
0: Totalmente. Y me, me dio risa además esta, esta visión que, que compartías con nosotros, que además es muy cierta ¿eh? respecto también quizás los contrastes que existen entre, en este caso, chilenos y argentinos, pero que en un caso como este, si recogemos lo mejor de los mundos, puede materializarse en avance y en crecimiento como el que hemos estado viendo también durante los últimos años con CryptoMarket. Por lo mismo, y aquí quizás me voy a ir a una pregunta un poco más personal, pero tú como gerente de Alianzas Estratégicas y Country Manager de CryptoMarket en Argentina, si es que tuviéramos que eh, describir en parte lo que implica tu trabajo, lo que consiste tu cargo y cuál es la innovación eh, que viene teniendo una empresa como CryptoMarket, con una visión global, ¿hacia dónde o cómo eh, enmarcarías esa descripción? Contándonos un poco también hacia dónde se dirige la empresa.
1: A ver, eh, el trabajo mío consiste, o sea, muy como gerente también regional de Argentina y Vidalencia estratégicas punto uno, estar muy arriba de la parte eh, comercial, porque obviamente como, todo, como toda empresa tiene su sector comercial y requerimos salir a, a, a traer volumen y a que la gente conozca, más allá de que uno... Eh, lo toma como a nivel personal y a nivel también pasional de que le gustan estos mercados, de que son tecnologías lindas, copadas pero que súper interesantes, te hacen pensar en un montón de cosas más allá de eso, nuestro tra mi trabajo específico es eh, dar a conocer, punto uno, estas tecnologías desde el lado personal o sea, yo a título personal soy eh, una especie de creador de contenido en las redes sociales pero, claro. ¿por qué yo quiero? No, so no trato de ser el típico creador de contenido de que de que vende humo, por así decirlo, que dice Bitcoin un millón de dólares. No, no, no. Trato de <risa> dar, eh, información que sea genuina que la gente pueda decir, bueno, tomo esta información que está buena para yo eh, eh, darme vuelta y operar en el mercado. O sea que desde ese lado, bueno, para uh -huh. los que quieran seguirme, mi Escudero es mi cuenta de Instagram y ahí tengo un montón de cosas, pero mi trabajo es, es poder, punto uno, presentarle estas nuevas tecnologías al, al mercado, ya sea al retail llegando de una manera, al, eh, vía eventos, vía estar arriba de, de, de un montón de, de, de agendas justamente de otras de otra, de, de empresas de evento y después por otro lado también institucional, salir como cualquier otro eh, vendedor comercial que trata de buscar eh, leads, salir al institucional y ofrecerle también estos servicios de tecnología, porque acá poco un paréntesis muy cortito que es, que Bitcoin y las criptomonedas no solo sirven para invertir, especular, holdear y decir, bueno, gané, perdí. No, solucionan un montón de problemáticas. ¿Qué problemáticas? Nosotros, por ejemplo, estamos ofreciéndole, eh, eh, que esto también responde a la pregunta para dónde vamos, vamos ¿Sí? mucho al institucional, al B2B, al solucionar eh, lo que son remesas, pagos cross-border, pagos, eh, yo que sé, nóminas, porque hay un montón de empresas que en vez de utilizar las vías bancarias tradicionales, Swift, o ni hablar de Western Union o, o, o empresas que... que, que o te cobran demasiado, o los tipos de cambio no son competitivos, ¿qué hacen? Utilizan blockchain para sus necesidades financieras eh, cross-border. Empresas, yo qué sé, intercompanies inter que necesitan pagar fondos eh, a, al exterior o, o repatriar fondos del exterior hacia sí. acá, eh, pago proveedores, pago nóminas, un montón de soluciones que vos decís, ah, bueno, el mercado cripto, entonces está ahí te das cuenta cuáles son las bondades y para dónde vamos para eso. Para, para solucionar y solventar un montón de eh, necesidades institucionales globales que hay vía blockchain, más que sí. hablar de Bitcoin como, como modelo de, de inversión, vehículo de inversión.
0: Bueno, y eso es, es interesante además es que nos entregues esa, esa visión porque antes de conversar contigo estábamos contándole también a nuestros auditores que nos ibas a estar acompañando, que íbamos a aprender y conocer mucho más también, no solamente sobre las alianzas estratégicas, sino que profundizando más en lo que son las áreas de trabajo de crypto market eh, Y la pregunta que nos rondaba era justamente cuál viene siendo también el impacto que existe entre los inversionistas, quienes están eh, quizás eh, día a día junto a ustedes eh, invirtiendo a través de CryptoMarket. Cuando se genera este tipo de alianzas estratégicas y además eh, los beneficios también, ahí nos mencionabas tú, eh, para algunas eh, empresas, compañías, instituciones alrededor del mundo donde se pueden facilitar los caminos. Pero si tuviéramos que describirlo también en el caso de las personas, ¿cómo es que esto se puede traducir en un beneficio para ellos?
1: Uy, para las personas también, imaginémonos a ver. <risas> Bueno, caso venezolano y argentino que creo que somos los que más eh, ruido hacemos por nuestro contexto, pero <risa> las personas tienen las mismas necesidades que pueden tener una empresa. En cuanto, yo que sé, tenés una, un familiar en el exterior, eh, que tenemos muchos de esos en la plataforma. Como nosotros operamos en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, y obviamente sí. ahora tenemos también línea eh, en Europa eh, con, porque tenemos el exchange radicado ya por una cuestión normativa, eh, imagínate que hay un montón de personas que tienen familiares a, a, a lo largo de Latinoamérica ¿Y qué es lo que hacen? En vez de utilizar las transferencias bancarias Que obviamente recordemos que utilizar el modelo blockchain versus el modelo bancario No significa evadir eh, justamente, eh, eludir es la palabra Siempre eh, la, la diferencia entre evasión y ilusión es que una es legal y otra es ilegal Pero más allá de esa diferenciación, eh, ¿para qué le sirve a las personas esto? Justamente para... No depender de sistemas que arbitrariamente te puedan eh, vetar por una comprobación de origen de fondos, personas que necesitan mandarle 100 dólares a, a, a sus familiares que están en Venezuela, o inclusive yo desde mi lado también, personas que quieren enviar desde Argentina hacia el, hacia el exterior fondos porque necesitan eh, pagar un proveedor, pagar cualquier eh, servicio. ¿Y qué sucede? Acá en el mercado, por ejemplo, argentino, vos sí, eh, eh, querés comprar dólares te los compras al oficial el oficial hoy por ejemplo es de 250 pesos pero en realidad en el mercado ese mismo dólar se vende en 500 hoy en día en 600 sí. y qué sucede con esto hay un montón de cuestiones arbitrarias de los bancos o los gobiernos o los mercados que hacen que de repente vos digas uy no está bueno utilizar este sistema porque no me es tan ventajoso eh, y prefiero utilizar blockchain que es un mercado más transparente y a las personas también. Lo, la, lo mismo que comenté para las instituciones, que son pagos cross-border porque tienen necesidad de enviar fondos a un familiar, a un proveedor, o re realizar un pago justamente eh, por alguna necesidad. Y también, a ver, más allá de eso, que son necesidades específicamente de pagos, eh, beneficios, mirá lo que digo, jubilatorios de largo plazo. Yo, por ejemplo, trato de ahorrar. Yo, uno nunca sabe cuáles van a ser las suertes de sus vidas, y yo realmente voy ahorrando en Bitcoin, eh, obviamente también compro, compro Stablecoin para tener por las dudas, compro eso con una mentalidad de, de jubilación, de holdeo de largo plazo. Que también está bueno, pero que cada uno, como una especie de, 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 de encuesta de para qué usan las criptomonedas, porque uno puede variar mucho para qué usan las criptomonedas. Y también está bueno escuchar la campana de un montón de personas Porque capaz otro lo usa para especular Otro lo usa como una, una inversión de, de mediano plazo Para decir, bueno, quiero pagarle la universidad a mi hijo Y, y especulo con eso Mi sobrinito, por ejemplo, hace, hace poco tiempo eh, le habíamos comprado, cuando Bitcoin estaba a mil dólares le habíamos comprado 0,1 Bitcoin Y eso lo tiene y él quiere comprarse el auto Entonces cuando claro. tenga 18 años Claro. Eh, o sea, que cada cual lo ve con su approach y con su necesidad específica, eh, porque no. al fin y al cabo, todo lo que nos rodea, las tecnologías que nos rodean, están para sacarle beneficio. Totalmente. Que...
0: Totalmente. Oye, ¿cómo ves tú también el futuro de las criptomonedas? En este caso, además, el crecimiento que ha tenido CryptoMarketing, yo creo que es una muy buena señal de hacia dónde va también eh, aumentando el interés de las personas y además el conocimiento que tú mencionabas también. Eh, quizás hace algunos años atrás había un poco más de sospecha, después con el tiempo ya vino la calma, pero cada vez hay... Más personas que eh, conocen más respecto eh, a eh, bueno, las criptomonedas alrededor del mundo El impacto que puede tener Y por supuesto además Cryptomarket ha adquirido también eh, a nivel regional Una importancia significativa Por lo mismo, ¿qué futuro ves tú? ¿Cómo crees que va a seguir siendo este crecimiento eh, de ahora en adelante? Tanto para Cryptomarket como para la industria en sí misma
1: Yo cambié hace rato la palabra futuro por presente Me eh...
0: gusta eso, muy bien <risa> Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué buen sí, concepto!
1: Porque desde eh, hace años, que yo cuando estoy acá en el 2016, yo me decía, ¿cuánto estarán cinco años? ¿Cuánto estarán seis años? Es como que siempre eh, haciendo esa, eh, esa proyección cuando realmente la tecnología ya, ya es un hecho, digamos. ¿Sí? No, no va a pasar nada eh, que vos digas, ¡Uy, desapareció Bitcoin! No, ya es una realidad. <ríe> Totalmente. Cuando hay hay, hay, hay auténtica hay algunas criptomonedas que... Tienden a desaparecer, eso también es importante. Importante saber como un pequeño paréntesis que hay más de 20.000 criptomonedas de las cuales ¿cuánto valen la pena? 10, 20, 25. Siempre yo digo, pregúntense qué soluciona ese proyecto porque cada proyecto tiene una solución, una problemática específica de nuestra, de nuestra sociedad o nuestra realidad. Más allá de eso, eh, el futuro cripto es el presente cripto. ¿Por qué? Porque... Ya es una, un hecho de que a lo largo del nuestro mundo ya es conocido, ya la gente lo utiliza, eh, es algo que, que, que vino a quedarse y realmente a nivel, lo que sí, que a nivel de precios, eh, a, a medida que pasa el tiempo y a medida que pasa la adopción y a medida que las instituciones financieras van incorporando estas tecnologías. Y, y también exteriorizando estas posibilidades de inversión, los precios se tienden, se tenderían a estabilizar. porque Cuando se estabiliza un precio, cuando entra mucha liquidez al mercado. Cuando hay poquita liquidez en el mercado, es como que, que te doy un ejemplo duro: que solo en el mundo existan 10 autos. Bueno, como hay poco stock, poca liquidez, los precios van a variar porque la gente eh, eh, no, no va a tener stock, no va a tener profundidad de mercado, por así decirlo. Ahora, más allá de eso, eh, para dónde va el mercado cripto, yo creo que apunta mucho a, eh, a solucionar problemas institucionales de largo plazo, pero también a darle a las personas esa posibilidad de que si no quieren depender de un sistema bancario, de que si no quieren depender del un sistema de jubilación, puedan hacerlo. O sea que eh, siempre creo que la gran conclusión que digo no es que es A, o B, es A y B, o sea, hay muchos que la típica es Barcelona, Madrid, no, 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 es, son los dos, es lo que ya tenemos, que son las economías tradicionales, bancarias, mercados bursátiles y Bitcoin. No hace falta sí. el extremismo y para dónde va, yo creo que eh, está cada vez más, más, es una tecnología cada vez más sana, es una tecnología que cada vez eh, va, va a terminar llegando a cada vez más lugares de, de, de nuestro mundo eh, y, y creo que viene a ser una institución financiera muy grande, porque antes la gente no se animaba a meterse en el mercado bursátil, eh, por ejemplo, como un mercado tradicional, y hoy en día las criptomonedas la gente sí se anima. ¿Por qué? Porque lo, lo ven más palpable, lo ven más, más interesante, y eso también ayuda a que la gente se anime a hacer un montón de más cosas. Creo que vino a, a, a romper... Un montón de paradigmas
0: también. Estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, Comparta ahí tu visión. Me gustó además esta transformación que hiciste, ¿eh? ya no tanto futuro, hablando más de presente, sobre todo, como decías tú, porque esto ya es en realidad hace un buen tiempo. Eh, llegó para quedarse, se ha logrado abrir su espacio, eh, ha estado creciendo, además, de manera muy significativa, y por lo mismo, ya eh, poder contar además con gente profesional que esté detrás y que pueda orientar. En este caso, a los inversionistas, a quienes tienen dudas, a quienes quieren conocer un poco más, se vuelve también. Eh, fundamental cumplir ese rol y eso es lo que han estado haciendo también a través de Crypto Market y por lo mismo te quería pedir dos cosas tú mencionaste además tu cuenta de Instagram para que quienes te sigan eh, puedan eh, conocer un poco más danos de nuevo esa cuenta y además también de qué manera podemos contactarnos con Crypto Market directamente
1: bien mi cuenta es Ville Escudero eh, van a ver ahí muy, muy sencilla, muy sencilla. Eh, y ahí van a ver también un montón de otras redes para que me puedan seguir porque hay canales de YouTube y demás y Fantástico. para lo que es Crypto Market, uno puede ingresar por la web que es criptomkt.com. Mkt vendrían a ser las siglas de market, pero pueden, si ponen en Google Crypto Market, les va a aparecer. Y en Crypto Market mismo, hay, si necesitan dudas, quieren comunicarse con alguien, abajo a la derecha hay una pequeña burbujita en donde ¿Sí? la tocan. Y ya se pueden contactar con soporte, que eh, tenemos un equipo de superhumano que tratamos de, de justamente humanizar mucho la, la, la atención con la gente, así que, que no duden en comunicarse, en entrar en contacto, en preguntar que estamos para eso, así que nada, también te agradezco, Vicky, tu, tu, tu buena onda y, y, y buenas preguntas, porque la verdad que eh, lindas preguntas para poder eh, desarrollar. Eh, siempre quedan más ganas de desarrollar, así que bueno, ya habrá otros momentos.
0: O sea, es que por lo mismo vamos a pactar ahí desde ya y la posibilidad de otro contacto más adelante a ver que nos acompañes porque esto da para mucho. Siempre nos quedan preguntas a nosotros también en el tintero, así que desde ya, ya agendamos una eh, nueva conversación contigo, ¿te parece?
1: Dale, buenísimo Vicky, te agradezco el espacio y un gusto por charlar con vos.
0: Gracias Guillo, un abrazo grande y estaremos también atentos a, a tu cuenta de Instagram, te vamos a seguir además para conocer y profundizar más y bueno, por supuesto, también siguiendo el sitio web de CryptoMarket. Muchas gracias, un abrazo grande hasta ahí Argentina, cuídate. Perdón. Chao, chao. Guillermo Escudero, gerente de Alianzas Estratégicas y Country Manager de CryptoMarket. Argentina, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremenda conversación que además vamos a coronarla con buena música. Les quiero dejar a continuación el sonido de Muse con la canción Starlight, que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Tremenda canción lo que escuchábamos y disfrutábamos recién, ya son las 9 con 44. Momento también de irnos a la información y contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en su sitio web sqm.com. Y volvemos para contarles a todos ustedes, bueno, hay harto tema para poder conversar, hay, hay harto en lo que se puede profundizar, pero en este caso nos vamos a ir a una controversia a nivel internacional que ha ido escalando y que muchos dicen, bueno, eh, puede ser quizás una de las maneras en las que se van a estar disputando la hegemonía global, dos grandes países que han estado liderando, sobre todo durante el último tiempo, eh, a nivel mundial. Esta es la competencia que existe entre Estados Unidos y China y que en este caso está haciendo noticia por eh, justamente el uso de las tecnologías, el desarrollo de estas y eh, en el caso de Estados Unidos tomando algunas medidas para evitar eh, un mayor crecimiento de parte de algunas empresas tecnológicas chinas con el fin de beneficiar a las norteamericanas. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, fíjense que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva, esto fue hace tan solo algunas horas atrás, que impone límites a las inversiones estadounidenses en ciertas empresas tecnológicas chinas, con justamente la intención de eh, evitar que esos dineros vayan a parar en estas empresas chinas y sigan haciendo crecer ese mercado, considerando además esta especie de disputa que ha existido entre ambas naciones desde hace un buen tiempo, sobre todo además en lo que tiene que ver con desarrollo. Bueno, en... Eh esta iniciativa que acaba de firmar el presidente de Estados Unidos no se descarta la posibilidad de que las relaciones entre ambos países se tensen aún más ¿por qué? bueno, de partida porque se estaría limitando esta posibilidades de inversiones, pero algunos están señalando que podría ser una especie de, de provocación que estaría haciendo Estados Unidos eh, ante China frente a esta realidad sobre todo generando además desde el poder ejecutivo un mandato de este tipo y posiblemente en este caso China eh, podría estar eh, en el futuro quizás contraatacando o respondiendo a este golpe que le acaba de enviar a Estados Unidos según lo que señaló el propio mandatario norteamericano y que lo dijo posteriormente de haber emitido esta firma él desde su punto de vista ojo que aquí está defendiendo también los intereses de su país pero él señaló que eh, tienen la sospecha, Estados Unidos, de que China estuviera involucrado en una amplia y larga estrategia que podría dirigir, facilitar o incluso apoyar avances en tecnologías sensibles y productos que vendrían siendo críticos para las capacidades militares. Ojo con eso. ¿eh? Las capacidades militares, señaló, de inteligencia, de vigilancia e incluso cibernética, y no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, en todos los países. Y por este motivo y bajo este, esta excusa, es que con el alero de estas palabras, Joe Biden entregó esta firma justamente en. Tiempos donde la relación entre ambos países ha estado bastante tensa, bien lo sabemos, y que eh, podría de alguna forma u otra eh, responder China, quizás con alguna medida similar a lo que tiene que ver con eh, este tipo de inversiones, lo que a la larga podría también afectar a Estados Unidos de alguna u otra manera. Vamos a ver de qué forma se sigue desarrollando todo aquello. Acá se enalboraron algunas excusas de espionaje, no, no directamente, pero sí de una forma mitigada, lo que tiene que ver con inteligencia, lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, pero también en temas de seguridad. Sobre todo, además, y aquí vamos a agregar otra... Otra información a este contexto, ¿eh? sobre todo porque además hay una gran disputa entre China y Estados Unidos en lo que tiene que ver con eh, algunos metales, particularmente con el galio y el germanio, que vendrían siendo los metales con los que China podría contraatacar a eh, Occidente y particularmente a Estados Unidos en esta llamada guerra de los microchips. Hemos conversado en alguna oportunidad en el pasado acá en el programa no sé si lo recuerdan, pero desde hace un tiempo ya China comenzó lo que era una restricción de las exportaciones de estos dos elementos en particular el galio y el germanio que eh, ellos generan y eh, restringió estas exportaciones de estos dos elementos que vendrían siendo determinante para lo que son la industria de los semiconductores y, por supuesto, tensiona aún más las relaciones entre China y Estados Unidos. Y eh, ellos, al limitar estas exportaciones al restringir el acceso a esto, más difícil se le ha vuelto a Estados Unidos y bueno, al resto de occidente también, poder desarrollar eh, lo que algunos dicen puede ser parte eh, protagonista de nuestro futuro, como son los microchips, con diversa variedad de fines, pero sobre todo eh, esenciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Así que esta... Mmm, esta especie de restricción de parte de China hacia esta eh, cadena de suministro global que tienen, porque son por lejos los líderes en estas producciones de Galio y Germanio, estaría limitada y quizás, algunos señalan, podría ser esta respuesta de Joe Biden a través de esta firma que emitió ayer, eh, justamente un ataque o un golpe de vuelta a China por estas restricciones que hemos conocido desde hace algunas semanas en los suministros de Germanio y de Galio hacia Occidente. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose toda esta historia, que nosotros miramos quizás con eh, algo de palco, pero que de alguna forma u otra también nos impacta a nosotros en nuestro día a día, sobre todo además en este mundo globalizado en el que nos hemos estado moviendo y bueno, haciendo caso también a nuestras eh, realidades y lo que eh, lo dependiente que somos también de ambos países. Bueno, y ahora nos vamos a ir a otro tema, vamos a hacer un giro completamente y nos vamos a ir al mundo del teletrabajo, un mundo que vino a explotar fuertemente en pandemia, que a muchos les quedó gustando. Hay algunos que decían que no, que prefieren la oficina, escapar quizás un poco del espacio de la casa. Hay otros que por el contrario prefieren mantenerse en ese ritmo de teletrabajo y hay empresas que incluso estuvieron fomentando todo aquello. Una de esas compañías era Zoom, que se había logrado mantener en modalidad de trabajo remoto, no en toda su planta, pero sí eh, en una cantidad importante, y ahora está haciendo noticia porque acaba de darle un golpe de knockout eh, al mundo del teletrabajo. ¿Por qué? Porque exigieron a sus empleados regresar a las oficinas, porque desde su perspectiva, desde la plana ejecutiva de Zoom, se generaría mucha más ineficiencia en quienes estaban desarrollando este trabajo remoto. ¿Qué piensan ustedes? Ah, Bueno, esto no le cayó muy bien a, a quienes estaban en la modalidad de teletrabajo, sobre todo quienes efectivamente habían optado por esta posibilidad, pero Zoom descartó que exista la opción de eh, mantenerse a través de este sistema, así que por lo menos señaló o se vuelve la presencialidad completa o en algunos casos cierta modalidad híbrida, es decir, estando entre la oficina y la casa para poder desarrollar algunos trabajos, pero según su punto de vista esto estaría afectando a la productividad de esta compañía y por esa razón es que durante la jornada del día de ayer se anunció van a solicitar la vuelta a las oficinas de la mayor parte de su planta. Como decíamos antes, no quizás en una totalidad, algunos se van a mantener con un sistema híbrido, pero sí en una parte o en una cuota significativa. Y se teme y por qué está haciendo esto noticia alrededor del mundo y por qué además los medios estadounidenses eh, han estado observando este anuncio con detención, porque se teme que cuando estamos hablando de un actor o de una compañía, una empresa tan grande como es Zoom, Pudieran otras un poco más pequeñas y que se habían mantenido en esta modalidad Replicar esta misma, este mismo escenario, esta misma determinación para el resto de sus trabajadores ¿Podrá convertirse esto en una nueva realidad? Es decir, la vuelta definitiva quizás a las oficinas, a la presencialidad en los trabajos Y dejar de lado lo que era el trabajo remoto Hay algunos que dicen que no, que no, una golondrina no hace verano, no hay que aventurarse todavía con aquello pero sí, por lo menos en el caso de esta empresa en particular, que cuenta, dicho sea de paso, ¿eh? con una planta bien importante de trabajadores, 7.400 personas contratadas, 7.400 funcionarios, solo en Zoom, que en su mayoría entonces van a dejar de trabajar desde sus hogares para regresar directamente a las oficinas. Vamos a ver cómo les resulta. ¿eh? Hay algunos que... Después de la experiencia se han encontrado con que en realidad no era tanta la el cambio. Vamos a ver cómo lo viven desde Zoom. Al menos el anuncio ya está hecho y próximamente, posiblemente ya el otro mes, la vuelta a las oficinas sea una realidad. Y con esta información es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. que son las con 54 minutos a punto de cambiar el reloj, pero antes de despedirnos les tengo una invitación importante y esa es a seguir en sintonía de Radio TX Plus. ¿Por qué? Bueno, porque hoy es jornada de día jueves y se viene un tremendo capítulo de la ciencia del futuro junto a Daniel Silva así que sigan en sintonía, ya son las 9.55 nos despedimos hasta mañana les mando un gran abrazo, que estén muy bien y que tengan un excelente día jueves cuídense mucho, chao chao